0: Hola amigos de la Comedy Mafia, soy su cojo Santi Espinosa y quiero recordarles que ahorita principios de marzo tenemos a Jorge Torres el Diablo en los Estados Unidos con nosotros, vamos a estar en Miami en marzo 5, estamos en New Jersey marzo 6, Manhattan marzo 7 y terminamos la gira en Queens de Antigua marzo 8, por favor compren sus boletas en Eventbrite o pueden escribirnos a nuestro Whatsapp. Y también les queríamos decir que vamos a estar en Bogotá en mayo en el Teatro Ernesto Barona. Es el jueves mayo 11. El teatro queda en la carrera 20, número 45 a 59. La boletica solamente cuesta 20 mil pesos. Pueden ir a Etiqueta Blanca a conseguir sus tiquetes Es un evento muy especial con un invitado sorpresa, Pedro González y yo, Santi Espinosa. Allá los vemos.
1: Bueno, hola amigos del podcast de La Comedia y Mafia. Los saludamos desde Bogotá. Les tengo un eh, invitado muy especial antes de presentárselos. Eh, brevemente les damos gracias a nuestros patrocinadores ABC Tour Colombia que es una compañía que se especializa en planear tours por Europa, hacer asesorías de visa y viajes para quinceañeras. Los pueden visitar en abctourcolombia.com. Oigan, me
0: interesa una asesoría de esos locos, quiero sacar ahorita te
1: paso. Ahorita te paso la información de, de Santiago. Nice. Y por otro lado, si ustedes vienen en Estados Unidos son de la, y les interesa sacar algún tipo de seguro, también eh, tenemos otro patrocinador que se llama My Community Advisor arroba eh, my community advisor en instagram les pueden escribir y decirles que nos vieron en el podcast de la comedy mafia y ahí ellos lo empezarán a ayudar si buscan algún tipo de seguro y ahora eh, sin más preámbulos les quiero presentar a nuestro invitado hoy que es un comediante que yo conocí la primera vez que vine a Colombia desde que lo vi creo que fue que te vi en a seis manos tal sí. vez y uno reconoce a una persona que es un buen escritor de chistes Inmediatamente, entonces yo te vi decir dos chistes. Yo dije, ya, este man es un duro. Y ahora eh, yo sé que les cuento, pero hay muchas cosas de su vida de las que quiero saber. Entonces, ya pues, sin más preámbulos, les eh, presento aquí al amigo Samuel Vela. Hola, ¿cómo van? Mucho gusto. Oye, estás? gracias. No sabía eso que, de, eso que acabas de decir. Fue muy bonito, gracias. No, 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 es verdad. Es verdad, es que los comediantes nunca vamos eh, cumplidos. Forzados. Sí, ¿Cierto? sí es cierto. Es sí, muy sí, difícil sí, decirle sí. a alguien, qué, qué buen set. Sí. Cuando estuvo horrible.
0: Sí, no, además, pues, si uno sí reconoce como el que es la ambeota, es que uno dice, esto es tan falso, pero sí, entonces cuando uno reconoce además en alguien que uno dice, es talentoso, es juicioso, hace sus cosas, que te diga eso, es como, basta.
1: <risa> bueno, y tú me estabas diciendo que nosotros los comediantes a veces pasamos por momentos duros, ¿cierto? Que nos damos muy duro. ¿Eso Todo es, que ¿Es el por...
0: caso contigo? Hay, pro... Hay momentos en los procesos creativos, me he dado cuenta en que entras en unos baches, una vez hablaba con un amigo de que pasa una cosa con la creatividad y pasa una cosa con la con, con la evolución creativa y es que tiene forma de
1: campana de Gauss. No sé si la ubicas. Eh, bueno, yo no me gradué de ingeniería, entonces, Va. no la campana de Gauss tiene como una cosa en la que en un momento crece muy muy muy, muy
0: rápido y después sí sigue creciendo pero crece muy lento
1: ah es ok como que tiene eso, y pues de okay. forma de campana ya yeah.
0: entonces pasa con el crecimiento de los comediantes y artísticos que hay un momento en que cuando le coges el tiro tienes una evolución muy rápida en el que tú dices ese man creció rapidísimo empezó a escribir mucho más eh, se para con mucha más confianza pero entonces hay un momento en que ya pasas ese equipo ese momento de crecimiento que casi que es exponencial y llegas a un pico en el que el crecimiento se siente mucho más lento es mucho más difícil llegar a unos momentos en los que tú digas wow, cómo evolucionó mi comedia cómo cómo pasan esas cosas y en esos momentos en los que intentas ser creativo pero no sientes tanto el crecimiento como en ese momento exponencial creo que uno logra entrar en unos baches de depresión en los que uno dice mi trabajo es una mierda yo soy una mierda yo me voy a morir de hambre yo no sé qué estoy haciendo acá yo no sé por qué me metí en esto yo soy un idiota y uno no sabe con quién compartirlo porque además cuando estás en ese punto como que hay mucha gente que, que te ha dicho, tú eres bueno, la vas a hacer, lo, lo vas a lograr. Y como que además uno coge esa presión de, creo que les voy a fallar, <risa> creo que no la voy a lograr, maldita sea. Ya después vuelves y tienes como un pequeño momento en que, en que alguien te dice, eso que estás escribiendo está una chimba o, o algo, pasa algo que, dice, que te hace decir... No, esto está funcionando. Y, y ya vuelves a tener como un momento en que dices, no, hay que seguir, tan, tan, tan. Y llega otro momento en que vuelves y tienes un bache creativo. Y uno está en, ese, en esa montaña rusa de emociones todo el tiempo. Y además es que como comediantes, como artistas, toca aceptar las emociones que tenemos y pilotearlas. Eso
1: no hay, no hay de otra ahí. Claro. Eh, tú me imagino que antes de ser comediante, pues, querías ser físico. No. ¿No?
0: No, siempre quise ser comediante. Desde tú... pequeño quise ser comediante. Mm -hmm.
1: ¿Tú creciste en Boyacá? Yo soy de... Y en
0: el campo alcancé a vivir dos años. Ok. ¿De dónde? Eh, hay, una, hay un sector del mundo que se llama el Valle de Tensa, que es muy pequeño en, y muy olvidado. Entonces, allá yo tenía un televisor de antena de conejo. Y, y a lo bien me tocaba mover la, la barraca antena para tener tres canales. Entonces, no, no me siento orgulloso de esto, pero, sí, pero es que sí fue así. Eh, los sábados en la noche, para un pelado en el campo, solamente hay... Un programa que podías ver realmente, uh -huh. que era Sábados Felices. Era sí. el único programa. Pero entonces cuando empecé a notar que había gente que hablaba y, y generaba una risa al otro lado, yo quedé fascinado. Qué loco por esa vuelta. Desde ese primer acercamiento dije, yo quiero hacer eso. Después yo me enteré de la pelota de letras por allá en 2007. Y eso es del 2001, 2000 eh, y, pero cuando la vi también que como súper loco, súper enamorado, ya hoy día digo es que este acto de, de hablar y hacer reír es que es magia. Y lo digo como físico porque el acto de hablar es el acto de tomar aire, que ese aire baje por todo tu sistema fonador llegue a los pulmones, luego tú sacas ese aire y en un proceso en la garganta eso se vuelve unas vibraciones que tú con todo el sistema fonador que tienes desde la cabeza hasta la laringe empiezas a modificar eso y eso sale en formas de ondas de vibraciones que llega hasta tu oído, que eso llega a tu tímpano y eso rebota en tu tambor y eso, esas vibraciones llegan a tu cerebro y tu cerebro transforma esas vibraciones en información en un cierto volumen en un cierto tono, a una cierta velocidad, y eso pasa a cada momento rapidísimo y el comediante logra que todas esas vibraciones se vuelvan una risa y yo digo, eso es magia marica, o sea, te puedo explicar todo el proceso físico y el hecho de que al final eso resulte una risa, eso es magia
1: Sí, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de que yo siempre sí empecé en ingeniería. Yo digamos, estudiando en un colegio que ya se llama Seminario de Uitama, que es un colegio que era, no sé cómo será ahorita, pero era muy bueno. Salían bachilleres increíbles. Entonces, yo aprendí a resolver problemas físico, de física allá, o de matemáticas okay. o de cálculo, y también en la nacional. Entonces, yo estaba acostumbrado a sentarme con un problema, ver un problema modelo, y después tratar de resolver otros problemas donde había incertidumbre. Claro. Entonces, cuando yo empecé a hacer comedia, yo hacía lo mismo. Sí. Es sí, decir, sí. De, voy a escuchar cinco minutos de Dave Chappelle, o cinco minutos de Brian Regan, o cinco minutos de... alguien que... de Steve Martin, gente que ha escrito chistes muy bien escritos. Entonces, yo los transcribía, que es como ver el problema de física modelado, y después, con ese, con ese conocimiento ya me sentaba con mi propio cuaderno, y entonces yo digo, bueno, ahorita quiero expresarme respecto a... La frustración que se siente eh, de haber sufrido, digamos, un aborto espontáneo en pareja. Pero, ¿qué pasa? Que es un tema muy delicado. Entonces, tengo que hacerle esa... Explorar todas las X más Y y cometer todos los errores hasta que me dé la respuesta Correcto. Tal cual, ¿Sí? esto, y
0: eso es mañana de ingeniero y físico, coger y vol que sea volverlo un algoritmo y ese algoritmo intentarlo volver en una ecuación para poder tomar la ecuación base y ya con los problemas que tenga los meto en la ecuación y llego al resultado que necesito. Exacto. La cosa es que mientras encuentres la ecuación, pues van a haber errores, es como, como lo que decía, creo, eso lo dice Tomás Alba Thomas Alva Edison, no sé qué tan cierta sea la anécdota. Que el, man, que el man le tomó como mil intentos hacer la bombilla
1: diez mil dicen
0: diez mil y le dice y el man dice yo no tuve 9,999 mil errores tuve, aprendí 9,999 formas de no de cómo no hacer una bombilla pero entonces es un proceso de prueba y error hasta llegar a este es el resultado esta es la ecuación que necesito y además como esta es un arte viva que todo el tiempo está modificándose a cada rato toca colocarle nuevas variables y nuevas posibilidades eh, que responden a, a los nichos sociales en los que uno está lanzando el chiste a los contextos en los que uno está lanzando el chiste al momento histórico en el que uno está lanzando el chiste y eso toca estarlo colocando todo el tiempo uno tiene que hacer todo el proceso como de cálculo de esta ecuación tengo que modificarla acá, tengo que hacerle tal pero a mí como físico me funciona mucho, yo necesito ver las cosas como como, como ecuaciones y como algoritmo para que a mí me funcionen a, no a todo el mundo le va a funcionar así porque no todos tienen esta esta forma de pensar y racionalizar las cosas
1: claro y entonces eh, tú a los ¿10 años ya sabías que querías ser comediante. A los ocho años dije me gusta mucho eso. A los 10 siempre intenté hacer con
0: el chistosito del colegio nunca lo logré. Pero no.
1: Decía, no yo. yo me... Tratabas desesperadamente. Sí se notaba mucho el desespero y mucha gente ¿Te... me dijo deja para. ¿Te acuerdas que te acuerdas de alguna vez en que te dijeron como que ya que, que estás alguna vez especifican que quedaste como mal. Varias veces, varias veces en las presentaciones de tengo que presentar una presentación al, perdón la redundancia,
0: una presentación ahí al colegio, al salón, intentaba hacer un chiste y la, estoy todo muy gran como,
1: para, y mucha, y varios recuerdos ¿Recuerdas el chiste más o menos algo que intentaste que fracasó así tremendamente? Mucho
0: que a mí de pequeño me gustaba mucho el comediante, creo que era Polilla. Porque Polilla ya tenía una habilidad en los sonidos muy bacana, muy chévere. Un poco al estilo Jim Carrey, como que hacía sonidos y muecas y gesticulaciones faciales. Lo cambiaba mucho. Me gustaba mucho. Y me gustaba mucho como un sonido que él hacía de Bob Esponja. Y recuerdo que fue un plagio. <ríe> él había lanzado un chiste de, del ringtone al estilo Bob Esponja. Y yo intenté meter ese mismo chiste en una presentación. Y no pude hacer el mismo sonido. Pensé que era fácil, no pude hacerlo. Y se vio horrible. Pero haciendo una presentación académica pues para el colegio, entonces me acuerdo que ah, nos estaban hablando me acuerdo que tenía que hacer sobre celulares entonces dije, si sí, puedo meter este comentario acá o sea, si sí había una consecuencia ahí de que se podía si lo hacías bien no sabía que hacer un chiste era tan difícil replicar un chiste es muy difícil, marica más uno que tiene una preparación vocal como es lograr imitar, o sea, cambiar tu tono de voz para que se vuelva el del personaje Bob ponga y, y en el ritmo de la risita que él hacía, porque él hacía todo una gout con esa voz de... Ja, que tiene la que es muy difícil de hacer. Es una risa muy difícil de replicar. Entonces, y eso cayó estrepitosamente, weón. Y al día de hoy me acuerdo que fue tan, tan humillante el momento que me acuerdo mucho.
1: es La cara de todos, weón. ¿Qué haces, weón? Pero qué gracioso si tú pudieses volver hoy y decirle a ese niño, imagínate que algún día va a existir una plataforma en la que incorporar sonidos al storytelling hace que tus videos sean hace, hacen que la gente se conecte muchísimo contigo o sea ese germen de, de, del storyteller que tiene esos efectos de sonido y eso que te está dando mucho éxito ahorita existía de niño y lo querías hacer pero no sabías en el contexto en el cual era el eh, ¿Cómo lo hacerlo? correcto sí me encantaría decirle como, tú sigue intentándolo que todo bien porque hecho creo que
0: eso me desmotivó para, para seguir practicando. Después en la universidad sí retomé una costumbre y es que cuando escuchaba un sonido lo practicaba y lo practicaba. Me acuerdo que en la universidad estuve un mes practicando cómo hacer chiflar con una moneda y tuve otro mes practicando cómo hacer el sonido de una trompeta con esta membrana del, del este que era que estaba en festivales de narración y alguien decía puedo hacer esto y yo, esperé, explíquemelo. Y ya con el tiempo, como que cuando, cuando alguien me decía enséñame algo, yo le decía dale, pero cámbiame ese sonido por otro sonido, o sea, enséñame un sonido y así como que fui. No son muchos, pero sí logré. Me acuerdo que en la universidad tuve como unos sé Estés haciendo esos intercambios de sonidos para irme metiendo en alguna cosa, en algún momento, eso
1: tiene que servir para algo. Sí, y, y, y digamos, o sea, todos tenemos que aceptar cuál es nuestro carril. ¿Sí me entiendes? Porque, por ejemplo, yo nunca, el hacer un sonido, eso, son cosas que me dan mucha vergüenza. Sí. Eh, digamos, el día que yo hice leer, el día, yo me acuerdo un día que yo hice reír a mis compañeros, y en, hasta, cuando te lo cuentes no te va a parecer muy gracioso, pero es más o menos como, es una respuesta así como seca. Y es como, ¿quién soy yo en el escenario? Eh, la profesora, yo estaba hablando con alguien, y a mí me iba muy bien el colegio, pero no me importaba. Entonces, la profesora dijo, González, eh, ¿cuál es su tipo de sangre o algo así? La profesora de biología, yo le dije, yo no sé. Y me dijo, ¿usted es jugador de voleibol? ¿Se le puede dar un, se puede, le, puede pasar un accidente y usted no sabe cuál es su tipo de sangre. Yo le dije, profesora, yo siempre estoy en la banca. Yo nunca he jugado. <risa> y mis amigos se totearon de la risa. claro dije, Ok, chévere. Entonces, esa fue una vez que me fue bien. Otra vez que ya estaba en la nacional y había un grupo de desconocidos eh, de estudiantes de psicología y yo venía, y, pero entre ellos había un amigo y me abrí como una, una noticia o algo así que decía familia que se fue a elevar cometa en Melgar, terminaron decapitados por un cable de yo no sé qué. Entonces a mí la ironía de una familia feliz que quiere ser feliz, que es una buena familia y que termine decapitada por querer ser buenos, me pareció chistosa y entonces llegué y como que dicen un como que les dije eso y me miraron así como están jugando fuchi y para mí me dijeron ¿usted qué le pasa? Entonces esa fue una lección que me dio la vida como a ti que te dio como que pues tiene que aprender a chiflar bien en el contexto adecuado para mí es como que tiene que presentar sus argumentos oscuros de una manera que sea como digerible pues
0: y es difícil yo lo aprendí el año pasado me acuerdo que estaba haciendo estaba maratoneando Seinfeld y hay un y en Seinfeld él muchas veces sin quererlo te da lecciones de comedia entonces hay un momento en que alguien le dice, Jerry, tienes que hacer este chiste. Ese chiste que tienes te serviría mucho si haces un sonido de, de pistola, alguna cosa. Y Jerry le dice, no soy comediante de ruidos o no, no soy comediante de imitaciones y yo dije, tiene razón, uno tiene que saber ¿Eso en... lo viste en
1: YouTube o en una Es en uno de,
0: uno de los ¿cómo? capítulos de, Jerry Se de, de la serie Seinfeld Ah, ¿él mismo lo dice? Sí, cuando tú miras Seinfeld hay muchos momentos de interacciones con otros comediantes en los que él sin planearlo está dando lecciones de, 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 de él como comediante que uno dice, esto es aplicable a mi vida Súper interesante Y en ese momento él dice una cosa que uno dice, claro, es que uno tiene que saber qué tipo de comediante es tengo otra postura que, que es muy universitaria y es que como yo empecé mi carrera como comediante en la universidad y yo pagué mi carrera como comediante. ¿Dónde estudiaste? Eh? Yo soy de la nacional. Ah, ok. Y yo después de tercer semestre, casi todos los semestres los pagué con comedia y cuantería. Y mi tesis fue con comedia. Entonces, yo desarrollé una cosa y es, para mí la, la comedia es una carrera universitaria. Y hay un momento que yo digo, los primeros 5, 6, 7 años de, de tu carrera artística tienes que pensarlo como la universidad y en la universidad tienes que ver muchas materias que no te gustan y en el caso de comedia nos toca ver el módulo de sonidos, el módulo de imitaciones, el módulo de agout, el módulo el módulo de escritura, el módulo de historia de la comedia, el módulo de fórmulas, el módulo de producción, el módulo de sonido, el, todos los módulos que estén relacionados para después decir no, esta, esta materia no me gustó, esta sí me gustó, esta materia la necesito, pero es una mamera esta materia, como la carrera. Y al final decir, mi tesis va a ser en esto y yo claro. como profesional me voy a enfocar en esto. Pero claro. uno ya dice, tengo mis bases, tengo mis herramientas, tengo lo que necesito. O sea, puedo pelotearme en cualquier caso, soy versátil, soy un profesional en lo que hago porque vi mis materias de forma, de forma adecuada. A mí me gustan mucho los ruiditos, pero sé que me, me frustran mucho porque me salen a veces, pero no me sale cuando quiero. Entonces, estoy como intentando entender, esto esto lo puedo hacer, o sea, puedo intentar hacerlo consciente, o parte del juego mío es hacerlo de forma inconsciente, que la gente me
1: diga, esa voz te, te sonó a tal cosa, yo diga sí, pero no fue a propósito. Es que es difícil, o sea, es difícil cuando es de sonidos, cuando es de vulnerabilidad, o, es, o sale una chimba, o sale súper cursi. Sí, y duele, o sea, como que... Oh.
0: Porque por a veces es un momento que uno se abre así y, y que no caigas. Es como, un riesgo
1: ay, violento. Sí. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo que se llama... Bueno, un amigo del colegio de seminario, que una vez nos dieron esos como... Esos shows de talento pues que hacen él. Y él le pareció muy gracioso... Eh, Salir vestido de una señora que daba noticias, era un colegio de solo hombres, okay. entonces, entonces él pues entonces estaba con una minifalda y, y se llamaba María Consuelo. Claro. Pero entonces las noticias y eso, pues hoy, o sea, si, el, si la vestimenta tiene eso, imagínate el contenido de las noticias. Y yo hasta el sol de hoy, pues digo, qué asco. Pero pues, o sea, que estábamos en décimo y estábamos molestando. Sí, y hay gente que se rió con eso porque era una cuestión. De pronto, sabes qué, uy me encantaría tener, me encantaría tanto tener un video. Para saber qué pasó, qué decía. Para saber qué putas. Pero claro, es que también era, era ese
0: momento histórico y, y de Colombia que los referentes humorísticos, en los referentes humorísticos había, estaba el arquetipo de, del personaje transvestido y claro. que inmediatamente por eso tenía que ser chistoso, pero transvestido sexualizado porque ese arquetipo se hizo muy popular por Estados Felices porque fue el que se mantuvo, pero sí si, si mal no estoy, en, en, so, en sociedad de Jaime Garzón. Okay. Él estaba trasvestido. Pero él no era un personaje... A ver, está trasvestido como mujer, como periodista mujer, pero no era un personaje que tuviera minifalda y tal. Pero creo que tenía otras razones ese hecho.
1: Claro, claro.
0: Pero sí, entonces, eh, como, como Jaime... Eso no se habla en la historia de Colombia. El, la muerte de Jaime Garzón cortó, muchos, cortó el desarrollo de unos arquetipos humorísticos fuertes y que hasta ahorita se retomaron. Siento yo que hay un retraso en el humor político de Colombia tras la muerte de Jaime Garzón de al menos unos 30 años. Eh, que hasta ahorita se volvieron a retomar con youtubers y otras cosas, y quedaron los otros arquetipos que eran meramente burlescos y, y homófobos
1: como ese que toma tu compañero en esa época. Sí, claro. O, el, o, o sea, sí, no, es, no, tampoco le voy a echar la culpa al chico, ¿no? Solamente me, re, me refiero a esos momentos en los que tratamos de hacer algo. Y, y también lleva al punto de que la comedia siempre ha estado atrasada porque, pues, digamos... Tú, tú, por ejemplo, eres una persona muy bien leída, una persona muy estudiada. Uh, o algo no, así. no pero, me voy a poner a decir, Ay, no, leí
0: o algo. Sea, pero
1: nosotros, nos dan, <risa> a, a, mal, que bien, mal que bien, tenemos cierto tipo de gusto sí. por las cosas que no son las cosas más básicas, como es pintarse la cara de, de con betún, que eso en Estados Unidos es un crimen que lo llevan a uno a la cárcel, yo creo, okay. si, si lo hace. Y salir a hacer acentos así ofensivos. De, sí, de la costa pacífica. Eh, y entonces, por eso, es, por eso es que la comedia, digamos, en Estados Unidos está más desarrollada. Porque es que llevan. No sé si ya. Si sí, Mel Brooks. Mel Brooks, que tiene como 100 años, que me imagino que no sé si está vivo o ya acabó de morir. ¿Sabes? ¿Referencias a Mel Brooks? Mm,
0: lo he escuchado, pero sí, si, si me dices un él, O sea, no, no.
1: Mel pero Br Mel Brooks tiene eh, una obra que se llama. O sea, seguro que has visto alguna película de Brooks. Eh, tiene una obra que se llama El Hombre de Dos Mil Años. Ok. Que lo habla con un amigo, y pues su amigo es un entrevistador. ¿no? Le dice, señor, pero usted tiene dos mil años. Eh, y le pregunta cosas de, pero usted sabio cuando vio a Jesús. Y dijo, claro que sí, yo conozco a papá de Jesús, yo conozco a José. Eh, y entonces José era el... Bueno, no sé, cuando en el año número... 29, vino un tipo es que a proponerme un negocio que unas crucecitas, okay. que vamos a venderlas y el man dijo, para qué? Y yo no sabía lo popular que hacían. esas crucecitas. entonces él, pero estábamos hablando que eh, hay un pueblo cerca de Nueva York donde se va la gente a descansar en verano entonces okay. a todo el mundo le ponen como que música tales y a veces no llegaban los músicos y algo, entonces al, al chico, a Mel Brooks lo ponían a Hacer stand-up, pero por tres horas a, 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 a hacer cuantería. Entonces, como que desde ahí empezó la tradición. Ya, y ya después creo que cuando en Nueva York es la época de prohibición, todos los bares abren sótanos para hacer el whisky. Ah, okay, sí. Escondido. Entonces, cuando se acaba la prohibición, quedan en Nueva York cientos de bares con sótanos vacíos. Mm. Entonces, por eso están, o sea, geográficamente... Y raramente, por accidentes de la sociedad, se vuelve más fácil que se desarrolle un, eh, el stand-up.
0: De cierta porque manera. Porque hay más espacios.
1: Qué chistoso. Yo me acuerdo que hay un documental
0: que se llama Los Reyes de la Comedia. Y creo que uno de los primeros referentes de, de comedia para llegar a stand-up comedy, lo ponen en, me acuerdo el nombre del man, creo que es 1920, tal vez. Harold Lloyd. OK.
1: Referencia el nombre.
0: Incluso él sale, lo referencia en un episodio de Futurama, no sé si te acuerdas de un episodio de Futurama en el que el doctor Zoiberg tiene un tío que había sido cómico y había estado, yo no sé qué. Uh -huh. Bueno, él, ese doctor creo que se llama Harold Zoiberg o Lloyd Zoiberg, o sea, le hacen un, un homenaje ahí al, al actor. Pero, pero digamos, ahí ya se ve que desde el 20, o sea, desde el, la década del 20, ya estaba la cuestión de la comedia creciendo en, en Estados Unidos constantemente. Y aquí pues empieza a crecer pues con la radio y tal, pero realmente como que que ha documentado por ahí es de los 70, 60, hay algunos referentes, pero sí se siente como esa diferencia de unos 50 años, de, y además de que aquí en Colombia se... a ver, son muchos años en la radio, algunas exploraciones de los cuentachistes y, y tal, y los chistes verdes y los personajes, muy radial, cuando en los 20 ya había cine en Estados Unidos. Y, y por allá hasta los 80s y noventas ya empieza a ver a cosas audiovisuales en Colombia. Esto es algo que no está escrito y tal porque creo que no hay como una biografía así de la comedia en Colombia. Pero sí se ve el retraso en varios medios por mucho tiempo que pues lo pagamos ahorita con que si uno dice todavía hay gente que se transmite en, en televisión nacional y a la gente le parece chistosa.
1: Sí, claro. Y también digamos en Estados Unidos es, hay, hay como bastantes fuentes que fortalecen mucho el humor. Por ejemplo... El hecho de que Harvard hace como 70 años tiene una revista, o no sé si es de los 60, tiene una revista que se llama el Harvard Lampoon. Oh. Entonces son chicos, imagínate que la Nacho tuviera una revista donde lleva 60 años de tradición, que todos llegan y, se, y hacen sketches graciosos o artículos de parodia. Entonces ya entran los, los, las mentes más duras del humor, ya se están formando desde los 16 claro, años Claro. ¿Ese Harvard Lampoon está relacionado al National Lampoon? National Lampoon, creo que ellos escribieron las películas del National Lampoon. Ah. Entonces, eh, si tú buscas, después te paso el nombre porque hay un documental, ¿Sí? creo que está en Netflix, sobre el origen del Harvard Lampoon. Oh. Del Harvard Lampoon sale, por ejemplo, Conan O'Brien. Conan O'Brien sale a escribir a los Simpson. Pero, el, o sea, el, en la mesa de escritores él los desbarata y alguien dice, Conan O'Brien es demasiado para mantenerlo encerrado en una... Esta... Entonces a Conan O'Brien le dan su propio show. Referencias a Conan O'Brien es uno pelirrojo que es así todo como... Ah, creo que, ya se... creo que en el Cruces de los Simpsons sale un personaje burlándose de él. Sí, 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 exacto. Entonces eh, eh, es una mente muy brillante y ellos son los que están todas las noches haciendo cinco monólogos de chistes de cinco minutos sobre las noticias. Entonces el humor ya puede ser más político, humor... tiene muchísimas más... Pero lo bonito es que, ya, bonito es que esos límites ya se están desapareciendo porque todos tenemos acceso. O sea, tú estudias Seinfeld, tú, tú puedes estudiar a Luis I.K., a quien quieras, e ir y ejecutar, o sea, aprender esas lecciones y transmitirlo de tu manera, hacer comedia de tu manera.
0: Ahí vamos. Igual siento que en Colombia hay una cosa que se hace mucho en Estados Unidos y es que, claro, uno nota eso que acabas de decir, que como que no solamente se forman en la tarima sino ni en la radio sino que se pueden formar en una revista de ahí saltan a producciones de ahí saltan a televisión de ahí saltan a periodismo de ahí saltan... hay muchas ramas entonces aquí como que todavía estás ese sesgo de que te, tú dices eres comediante y es como ah, ¿dónde te puedo ver? Y todavía no hay una cosa de como, no, mira, el comediante puede, puede ser asesor asesor cómico de publicistas, asesor cómico de campañas políticas, puede ser escritor, puede estar trabajando también eh, como escritor fantasma, puede estar trabajando en redes sociales, como que tenemos podemos ser muy buenos generadores de ideas. Una cosa que no se habla vale es que... El cómico, creo que sin importar el país, se entrena para ser un productor de ideas. El hijo de puta. O sea, sientan una gente a decir, no, necesitamos ideas de tal cosa, y en lo que producen tres ideas, el cómico está, tome, 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 tome. De ahí, dos eran buenas, pero el cómico desarrolla la capacidad de votar todas las ideas, sabiendo que necesita votar muchas para encontrar la buena, pero las vota sin pena. Y cuando se hacen mesas creativas, se nota el que es comediante. Eh, pero todavía no hay como tanto, todavía no está tan popular esa idea de que contraten comediantes para otros ámbitos fuera de venga y nos cuenta chistes y nos hace reír, sino venga y nos, y nos genera ideas o nos da, da sugerencias o nos dices por qué esto que estamos haciendo no es chistoso, porque tú si estudiaste esto de forma sensata, esto de la comedia y nos puedes dar la visión y tal. Ya está pasando y, y, y lo estoy sintiendo porque ya puedo ganar dinero de, de, de algunas de esas cosas, pero sí todavía falta harto <ríe> para decir: claro. ya, ya hay aquí una rama
1: laboral para comediantes, nada más. Sí, claro. Bueno, entonces tú eh, vives un, en los años en el Valle de Tensa, ¿cuánto tiempo? diez
0: años, porque después de eso me voy a un pueblito un poco más grande, igual sigue siendo pequeño, que se llama Sogamoso. Sogamoso, claro. Sí, sí. Yo creciendo Itama. Ah, sí, no, pues ahí claro. está pegado. Eh, ¿En ¿Dónde, dónde estudiaste? En, en el Sugamuxi. En el Sugamuxi. Que, que es okay. el que tiene más historia, famoso. Sí. Sí, porque es pues, un colegio público que en Colombia eso no es común. Es un colegio público que ahorita debe tener 115 años, 117 años. ¡Wow! Buen colegio, de hecho. Es, pasa con los públicos que le ha bajado la calidad. como ah, Porque es que si sí, alcanzó a ser un colegio público antes de que yo entrara, que era el de los pocos colegios públicos que tenían examen de ingreso y una entrevista y tal, y eso le da como cierto nivel, pero ya después es como, no, la, la educación es para todos y tal, así sea público Entonces pues, le empezaron a quitar presupuestos sí, y va bajando y sí, va bajando. Pero sí, tiene mucha historia y es de esos colegios que uno, que eso es muy raro en Colombia, que de esos colegios que tú, que tú entras y sales así como, como con los, los lemas del colegio y sabes ubicar a alguien más del colegio y hay como un espíritu del colegio, una identidad del colegio que es muy raro encontrar en, en las instituciones de, incluso universitarias y universitarios de Colombia. Pero entonces allá tengo un acercamiento al teatro, a la danza, a, a escrituras creativas, que ahí ya empecé como a desarrollar unas cosas que cuando llegué aquí a Bogotá me permitieron decir con mayor facilidad, quiero buscar esto de la comedia. Y encontré los grupos de narración oral y ahí pude hacer el brinco a la comedia. ¿Y por qué
1: física? Uy, es una pésima idea,
0: marica. Eh, a mí me gusta aprender todo el tiempo. Entonces en, en el colegio me intentaron hacer estos estos test de, de cosas vocacionales ¿O qué? Sí, no, claro. no, de decir, sí, a mí también No servían conmigo Porque pues los test casi No sé cómo funcionan los, los serios Para mí este no era serio Te ponían y te preguntaban eh, ¿Te gustaría aprender tal? ¿Te gustaría aprender tal? ¿Te gustaría aprender tal? Y yo pues a todo le ponía así Porque me gustaba aprender Entonces como que los psicólogos decían Pero marica, usted le puso que quiere aprender todo Le dije, una que no Pero era porque estaba repetida <risa> Entonces, entonces estaba ahí como no pues, no pues estudié cualquier cosa y pues yo era un estudiante, no era el mejor pero sí era bueno en todo en, entonces por ahí por una, por una cosa que dijo en algún momento la profesora de filosofía cuando estábamos terminando el bachillerato ella dijo, nos puso a ver una mierda en la que había una frase que era las victorias más dulces es después de los retos más grandes entonces yo cogí mi ICFES, mi, mi examen de, de educación para terminar el bachillerato acá, o sea lo estoy traduciendo. No no, yo más que. No, el... no yo sé, pero el... para los que no sean colombianos. Sí. Entonces eh, sí ese examen que uno termina para presentar el colegio, para grabarse el colegio y dije voy a estudiar en lo que me haya ido peor y era física.
1: Qué decisión tan
0: loca. Qué decisión tan estúpida. <risa> Entonces dije, bueno, listo, voy a estudiar física. Me armé otros argumentos como, listo, esto va a ser lo más difícil. Y además estaba en la postura de cualquiera puede estudiar cualquier cosa. O sea, mm. todo es aprendible. No sé si ese término existe, pero vamos a decir así. Sí. Entonces dije, no, pues si yo puedo aprender física y grabarme de física, realmente cualquiera puede hacerlo. Y... Me,
1: me estuve siete años demo demostrando eso. Tío, esa era mi siguiente pregunta porque es que la nacional es muy difícil. Sí, mal varios. Sí, <ríe> sí estoy durita. Igual, yo, yo siempre sigo, aprendí a estar tranquilo con el tema. ¿Con por... qué? ¿Te grabaste con un buen promedio? Porque yo me imagino que si yo estuviese siendo comedia y llevando una carrera a la misma vez, yo haría lo posible por sacar tres en todo. Y graduarme con un promedio de 3 y al diablo. Logré mantenerlo en el promedio de la facultad,
0: eh, que eso, o sea, la, la, la Universidad Nacional ya es difícil, la facultad de física es más difícil, estadísticamente hablando. O sea, te voy a hablar, te voy a hablar con números. Entonces, digamos, en, en las otras facultades, el promedio de facultad, digamos, en casi todas las humanas, el promedio de facultad está sobre 4.
1: ¿De humanidades?
0: Sí, en casi todas. Eh, algunas incluso sobre 4, 5.
1: Que uno dice, porque
0: si todo el mundo es muy pilo luego miras las de ingeniería y las de ingeniería están entre 4, 2 y 3, 8. Y los de, el de física creo que estaban como entre 5, 3, 8. O sea, el promedio de la facultad era ese. Entonces, es, esas cosas las aprendí como para estar más tranquilo con mis notas también, para no estarme dando palo todo el tiempo. Eh, me bajaran por promedio malo. Eh, pero sí me demoré porque yo en un momento asumí, yo estoy haciendo doble titulación con física y comedia. O sea, yo asumí que estoy haciendo las dos cosas y sí, sí me demoré. Un poquito, mira que aunque no me demoré tanto en promedio, porque la carrera dura 10 años perdón, 5 años, 10 semestres pero el más pilo que entró conmigo el más juicioso, el que solo estudiaba el que todos le pedíamos consejos se graduó en 12 semestres entonces, si hasta el más pilo le costaba grabarse en 10 yo dije, la verga, yo me grabo los que necesite me grabo en 15 creo, 15 y 16 entonces fue como, sí, la logré, estuvo bien el promedio Aprendí a pilotearla con calma. Resulta que la, la forma en la que es, es la facultad de física pega para ser comediante, te permite muchas licencias, como irme tres semanas a un festival y llegar a presentar parciales y, ah, y no había problema. Ya, ya, ya. Entonces sí logré pilotear. Creo que el hecho de que los profesores sean malos profesores,
1: porque por eso mismo les importaba un culo uno que hiciera mientras llegara el parcial, me permitió hacer la cosa y mantener el promedio. ¿Y alguna vez ejerciste?
0: No pude. Porque yo entregué mi tesis. Yo aprendí a mitad de carrera que la física me gustaba. Pero entonces tenía esta cosa de la comedia pues estaba en artística y la carrera así jalando para dos lados. Y yo dije, no, hijo de puta, necesito buscar un lado donde estás jalando para el mismo lado, si no me, me vas a estallar. Entonces encontré una rama de la ciencia que es la divulgación científica. Gente okay. que se pone a hablar de ciencia para la gente que no estudia ciencia. Y es divertido, como Javier Santaolalla, como C de Ciencia, como un montón de cosas. Adicional, encontré que hay gente que hace divulgación científica cómica. Entonces dije, ah, no, esperen, aquí es mi tesis, aquí ya voy Entonces ya, porque eso ya relacionaba mis habilidades para hablar, mis cositas de comedia y mi física, y la podría hacer. Entonces propuse, propuse la tesis, que la tesis fue un programa piloto para enseñar física con comediantes. Entonces dije, si ejerzo la carrera es como divulgador. El plan era, eh, tu, mi directora tuve dos directores de tesis, uno como físico y, el, y la otra directora que era de la parte audiovisual, porque como hicimos un piloto, ella dijo, esto está vendible para Señal Colombia. Y ella tenía los contactos, ya sabíamos los procesos, entonces tenía que patentarlos, saqué cinco en la tesis, ya todo pintaba súper bien, pero eso fue en marzo de 2020. Entonces, sí, ya... Ya
1: referencias. Sí, sí ya.
0: ¿Ya? estábamos ahí, está todo muy bien, marzo de 2020, encerrados todos los proyectos que no fueran para ahora, no se podían seguir haciendo, se estancó ahí, eh, y yo dije, bueno, si en algún momento puedo ejercer la carrera, hacer como divulgador, estoy en un momento de mi carrera como comediante que es como, tendría que ser una muy buena oferta como divulgador o como, o como promotor de ideas, eh, para enseñar ciencia, para que yo me, me cante por hacerlo, porque, porque sí, pues, o sea, durante estos Tres años desde que me gradué me he puesto a trabajar mucho y a ir haciendo una, una hojita de día que me sirve para decir no, 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 o sea, yo necesito un trabajo, una buena oferta laboral para dejar estas cosas que estoy haciendo donde tengo unas libertades y puedo vivir de forma decente. Eh, este año están, ha llegado al menos una no, dos posibilidades de hacer cositas de divulgación de ciencia, pero todavía no hay como unos presupuestos para decir, me animo a hacerlo.
1: Pero entonces, si no la ejerzo, si llegar a ejercerla, sería por ahí. Referencias a un señor que se llama Billy Nye, ¿No? que es como algo que algo 3000 en, en un programa, te tengo que buscar toda esa información sí, sí, sí. porque el, hay un señor que es prácticamente eso, o sea, presentar ciencia de manera divertida y tienen escritores que son stand-ups que ayudan a crear los sketches. ¿Qué pasa? Pues Mira todos los eh, los
0: escritores de Futurama. Futurama por, por allá por el 2002-2003, que eran las primeras temporadas, era la serie que tenía a los asesores de guión mejor estudiados de cualquier serie. Porque es que Futurama, tú miras y tiene referencias a física cuántica, a teoría de cuerdas, a viajes en el tiempo, a un montón de cosas que eso no lo hace un guionista, sino más leyendo ciencia ficción. Ellos tenían unos asesores que eran magis, eh, doctores en física, para hacer eso. Ya ahorita uno encuentra muchas series que han tenido asesores así de ese nivel. Y digamos, The Bang Theory también tuvo asesores eh, que hicieron eso. Pero pues obviamente eso tuvo que ser gente que A, estudió en ciencia y B, estudió comedia para poder decir, vamos a hacer chistes aquí y acá, ya está. Pero es muy sesgado. Aquí en Latinoamérica, por mi tesis de Cariguar, era aún más sesgado el, el humor científico. Así que el único grupo de divulgación científica cómica en Latinoamérica para 2020, que era mi tesis, era uno argentino que se llamaba Popper. Uh -huh. Y era tan, tan sesgado el nicho, pues la, la cantidad de divulgadores cómicos, que me acuerdo que ellos tenían pues, la gira por Argentina y creo que por Bolivia y por Perú, porque ni Bolivia ni Perú tenían esa oferta. Y aquí en Colombia, creo que mi tesis fue la primera tesis de divulgación cómica, al menos en la Universidad Nacional C de Bogotá porque yo no encontré ningún referente o sea, en la nacional no había de pronto, de pronto si había una era, podía estar en la, en la ciudad de Medellín porque yo estoy en el Parque Explora que son unos tesos en divulgación y son muy, están muy a la ¿El vanguardia ¿El Parque Explora aquí en Bogotá? No, es, sí. en Medellín ah okay. que es como el primo paisa de, del planetario y de Maloca yeah. eh, ellos están muy a la vanguardia de, estar, de, de proponer ideas ellos han hecho divulgación con raperos con grafiteros, con, con las comunas han hecho muchas cosas y tenían ahí una cosa como de comedia, pero no sé si hicieron tesis con eso. Entonces, no sé, si, o sea, no nunca me atrevo a decir que fue la primera tesis de divulgación científica cómica en el país, pero
1: sé que en la nacional al menos sí fue. Ya. Bueno, y entonces, eh, hay mucha gente que tiene el deseo de hacer algo pero digamos va a 100 Open mics antes de pararse. ¿Cómo? ¿Cuándo te demoraste tú en parar? O sea, tu primera parada no fue estándar, tu primera parada fue cuentería. ¿Fue cuentería? Primero tomaste una clase y te guiaron o te tiraron al ruedo así nomás.
0: No, no, la Nacional tiene... En ese momento tenía dos grupos. Uno era el grupo artístico institucional de la universidad, así como quien entra a la banda sinfónica de la universidad o al grupo de antes de la universidad. Bueno, había grupo de narración oral de la universidad, pero lo dirigía un comediante. ¿Quién? Rafael López. ¿Rafa? Rafa. Oh, wow. ¿Qué Rafa? Más es filósofo de la nacional.
1: Sí, Jerry Seinfeld estudió filosofía. No, y mira. siempre ha dicho que la comedia es tú llegas, pones una hipótesis, la pruebas y, y sacas una síntesis. Hay, hay un comediante de estadounidense que se llama Dan Soder, que el tipo es muy bueno. Y el tipo te dice cosas como que los más patriotas, a los que más les gusta el fútbol, también a veces son muy patriotas sobre las armas. Entonces dicen, a mí el, a mí el ejército no se me va a meter aquí, yo necesito mis armas. O sea, tú sabes que esa, esa enmienda de la Constitución se hizo cuando había, ¿cómo se llaman? Mosquetones. ¿O Ajá, sí, ¿cómo los se mosquetes. Llama? Mosquetes. ¿No una vaina que tiene una bala, entonces el ejército tenía una bala, vale? pues el señor decía, pues yo también tengo que tener una bala y una puya, porque si viene un soldado, pues bien. El señor dice... Ah, las bayonetas. Las bayonetas, exacto. Pero entonces el tipo dice, esos mismos que les encanta el fútbol y que son patriotas, tienen un arma para defenderse en caso de que el ejército venga. Dice, o sea, señor, el ejército es Tom Brady de las armas. Entonces, tienen muchas armas. Si el ejército viene a mostrarle a su casa, usted decir decirle, uy, entre y muéstrame todas las armas. O sea, usted no puede hacer nada. Entonces, los, es, si es un chiste, es un chiste como, los, no lo estoy diciendo muy bien, pero es un chiste estructuralmente muy bueno. Y el tipo dijo que eh, después de que se leyó como unos, creo que es epícteto o no sé, un libro que se llama ¿Cómo ganar una discusión?
0: Mm. El
1: tipo dice que la comedia es un debate. Todo el tiempo.
0: Hay una frase que me, yo la aprendí de Rafa López pero no sé quién la dice que es la comedia es defender lo indefendible.
1: Claro. Y para
0: poder defender lo indefendible es tener herramientas de debates muy buenas. Y los muy comediantes, buenas. me he dado cuenta gracias a algunos videos que he publicado en TikTok, hemos desarrollado habilidades argumentativas fuertes que sabemos... Eh, decir las cosas de cierta manera que a uno le dicen no es que tú dijiste tal cosa y uno dice no, por eso lo dije de esta forma, yo no hice, no usé un absolutismo nos cuidamos muchos de los absolutismos o buscamos los símiles adecuados o sea como que todo el tiempo estamos en un debate constante para poder entregar eso, más ahorita nosotros que nosotros dos hacemos parte de un grupo que es el que más se tiene que cuidar de decir cosas durante yo creo que esta década y por otra parte de la que sigue que somos hombres blancos heterosexuales y eso hace que para nosotros decir ciertas cosas como, uy, con pinzas, papi, porque
1: o lo argumentas muy bien o ni lo digas. Sí, claro, lo chévere para mí es que yo no me, allá, allá no se me considera hombre blanco. O... Sí, no, pero a mí aquí sí. Sí, entiendo, <risa> entiendo. Si yo quiero ir a Estados Unidos para al menos poder decir, no, pero soy latino, soy minoría. <risa> Porque... Sí, sí es, es chévere. Es chévere porque le dan a uno... O sea, las viejas dicen, este no es aburrido, no es hombre blanco opresor. No ¿sí? es, es inmigrante que ha sufrido y mire cómo baila salsa de rico. Ay, yo no, quiero, sí. yo quiero con él. Necesito entonces, eso. Eh, Por eso necesito tu agencia esta para poder sacar mi visa. Claro que sí. Supuestamente las visas no se están demorando tanto, ¿no?
0: No sé, ya la intenté sacar el año pasado, no la logré, entonces necesito... Pues, ah, hacerla, ya, pues. Ya, ya sí, es sí, que hay
1: como que arreglar el... Eh, a veces es como cuestión de presentación de papeles. Sí. No sé, no sé, o sea. Ellos joran. Sí, exacto. Por eso tienes que sacar una cita con una ABC, no sé qué. Eh, Tú me imagino que le guardas la iluminación después. ¿Por qué pasa? No sé qué está pasando ahí. No, pues me imagino que tenemos que encontrar luz, por lo que tenemos una luz de frente. Pero, ¿qué hago? No sé, eso se podría ajustar después, ¿no? Pues porque es no automático. Sé. Ah, pues no sé. Pues si no, ya nos quedamos así Ya nos quedamos oscuritos y que, 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 que entiendan que yo no soy el mejor para esto. No, no, no Pero igual pueden decir como Uy, es que chimba ese man que no se le ve el rostro. <risas>
0: Marica, que lo busca la
1: ley porque le cubres el rostro. Cambiémoslos, cambiemos <risas> para que se te vea el rostro a ti porque aquí a mí mi rostro ya está mamado de verlos. Eso. Eh, Tú que eres hombre blanco porque te está oscuro. No entiendo. No, o sea, porque soy latino. Porque como esto sale para Estados Unidos... <risas> No, si sí, no, te consideras oscuro. Eh, ¿Qué te iba a decir? Entonces, tú tomaste el taller de narración con ah, Rafa. sí,
0: yo tomé el taller de narración, estaba ahí formándome. Eh, desde que arranqué le dije, quiero hacer comedia. Y él me dijo, pues como aquí la, la tradición humorística, la tradición de stand-up comedia arrancó desde los narradores orales en un alto porcentaje. Ahorita ya no, pero los primeros y los que se hicieron más populares arrancaron como cuenteros de calle y cuenteros universitarios. Ricardo Quevedo, eh, Gonzalo Valderrama, mmm, Fray Beltrán también, Diego Camargo, Diego Mateus. Todos los que tengan más años en Colombia empezaron como cuenteros. ¿Todos
1: empezaron como cuenteros?
0: Todos. Wow. Y okay. muchos eran unos cuenteros los, los putas, Y eso también hizo, hace que, hayan,
1: que sean algunos de ellos unos escritores muy aletas. ¿Quiénes viste tú que tuviste visto, manes son muy buenos? Vamos a abrir esto a ver si... ¿Cómo, si, cómo, si abro esto, ¿empeora o pensara? mejora? Ahí... O sea, ¿quién, ¿quién, has, ¿quién viste tú así como en vivo que tuviste? Dios mío, qué tipo tan duro.
0: ¿Como cuentero o como.? Como cuentero. No ¿Qué te parece así? ¿Peor o mejor? Creo que. Creo que si sí, nos hace contraluz, creo que está peor. Creo que le cuesta más a la cámara entender qué pasa.
1: Ay, ya, qué diablos.
0: Eh, como cuentero. Rafa López, sí. él escribe muy aleta. Eh, con él le insistimos mucho y el año pasado ganamos una beca de creación de una obra que él había escrito hace muchos años que se llama El barecher y es una obra de narración que propone una forma de contar la historia desde, o sea, se cuenta una historia en, en, de forma oral, pero desde la propuesta del cine, y es muy loco porque además es una historia que se cuesta pedazos, que tiene como un poquito de purfucción y un poquito de, de Andrés Caicedo, es bien loca esa historia. Eh,
1: o sea que el... el, el la, la cuentería. ¡Ay, hijo de punta! No, mira, qué desastres. Eso se limpia ahorita, eso es algo. Estoy... Eh, La concepción de la persona que no entiende de cuentería es que el, el cuentero está narrando. Por ejemplo, a mí me han dicho que ellos empezaban narrando otros cuentos de otras personas. Entonces, estaban sí, narrando algo. Pero entonces ahora lo que tú te refieres es como que el. ¿El cuentero hace como un one-man show? ¿Específicamente? ¿o? Sí, eso
0: sí. Sí, porque es que pasa que es que la narración oral en Colombia es diferente al resto del mundo porque en el storytelling y en los festivales de storytelling muchas veces es como que el show es el man contando varios cuentos, varios cuentos de tradición o una compilación de cuentos generalmente. Eh, el colombiano tomó la tradición de que un cuento puede durar 40 minutos, un cuento. Y para, para muchos eh, extranjeros que venían a contar cuentos a Colombia, por un lado decían como que aleta que estos hijos de putas hagan que un cuento dura 40 minutos y que la gente se siente y por otro lado llegan muy felices diciendo qué chimba que aquí el público está entrenado para escuchar una historia de 40 minutos y pueden contar más largo. Eh, entonces sí, sí empezaron como a hacer shows largos de, de solamente cuentería y pues se volvieron muy hábiles hablando. Y varios sí contaban cuentos de otras personas o adaptaciones, pero muchos otros escribieron sus propias historias o aprendieron a contar sus propias vivencias y lo hacían de forma muy divertida. Andrés López también comenzó como cuentero. Y era, era contero de la, de la Universidad de los Andes, obviamente, y era un momento en que se rotaban mucho. Había un espacio de narración en la Javeriana, uno en la Nacional eh, y otro en los Andes. No sé si habían más, pero estaban esos tres y eres como que se rotaban. Era, o sea, los narradores acá, entonces universitarios, podían en una semana pararse tres veces. Sin ningún problema, en tres universidades diferentes, Uf, con tres espacios. Entonces, eso les dio una sensibilidad. Es un, claro. Para estar, para, para coger un ritmo, el hijo de puta, en un momento en que no haya ningún bar de stand-up comedy. Ahorita eh, tiene esa ventaja. Entonces, los, los que quieren empiezan a hacer comedia en la universidad tienen una comedia muy fuerte porque además. Taller tener... ¿Sus talleres existen todavía? Sí, claro. ¿Quién
1: los lidera ahora?
0: Los lideran cuenteros, pero digamos, ya hay espacios que son mixtos. Hay unos espacios que se mantienen solamente para narración oral, como el de la Javeriana. Pero hay espacios que están abiertos a la oralidad. Entonces digamos yo tuve esa bendición junto a varios de la distrital de que, de que digamos empezamos en la universidad, todavía no había comedia 7 a 7 eh, todos los días de la semana como pasa ahorita en, en Bogotá, pero entonces sí podíamos pararnos una vez en la tarde y una vez en la noche. Incluso habían días que podíamos pararnos al mediodía en la Macarena en la Universidad Distrital, a las 4 de la tarde en un espacio que yo tenía en la Universidad Nacional y después podíamos salir a un bar a hacer un open mic porque era un jueves, entonces en una parada, los universitarios teníamos tres paradas, entonces empezaron a coger un ritmo, pues muy aleta, adicional de que, estaban los, de que hay algunos festivales universitarios de cuentería y comedia, entonces lo mismo, te ibas a un festival y podías pararte toda la semana, bueno. dos, tres veces, adicional de lo que te pudieras parar después por tu lado, entonces los que empiezan, empiezan aquí universitarios y tienen esa, esa posibilidad de aprovechar el circuito universitario para, estar por, para estarse ocurriendo todo el tiempo, y eso es muy chévere porque el público más fácil... El mejor público para comedia es sin duda alguna el universitario, porque es un público que están en un rango de edad en el que quieren escuchar cualquier cosa, en el que no están tan sesgados de que eso es tal cosa, eso tal cosa, eso está mal. Están disfrutando como en un momento de, de, de la vida en la que se están diciendo, quiero aprender cosas, la universidad, la universidad es loca. Y adicional es gente que está constantemente aprendiendo. Entonces es la gente que, eh, que acepta más fácil una referencia que si, que si hacen un chiste acerca de Galileo o Galilei. No van a decir, ese tipo que se cree mucho, sino que van a decir, güey, puta, yo no entendí el chiste por marica, entonces van y leen y ya después vuelvan a contar un chiste de referencia. Entonces es un público con el que tú puedes experimentar un montón de cosas jugar un montón de cosas y van a decir y lo disfrutan muchísimo es mejor público para experimentar entonces no te tienes que preparar tanto porque la parada va a ser muy sencillo porque ellos dicen así se va una estupidez la que digas o un mamotreto algunos van a encontrar unas cosas bien chéveres ahí ya van el artista pro, ver qué tanto de lo que hizo va a funcionar fuera de la universidad pero la universidad es un lugar para probar material me imagino y cuando
1: tú empiezas hey, cuando tú entras a ese taller eh, cuando tú entras al taller ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste a escribir historias de todo eso o aprendiste a narrar historias?
0: Aprendí varias cosas que, que me sirvieron mucho en mi, en mi carrera como comediante. Entonces, eh, tuve varias clases de lenguaje corporal, de, de los motores que tienes al mover el cuerpo, que eso te sirve para estructurar personajes. Aprendí un poco de comedia del arte, que eso también te sirve para mejorar unas posturas y entender que, de que si vas a hacer un personaje o un momento de out que sea un personaje todo tétrico, tienes que mandar el pecho para atrás y la nariz de cierta manera y tus manos. Aprendí obviamente toda la cuestión de resonadores, de cuidar la garganta, de modular la voz, de aumentar y disminuir la velocidad con la que hablas. Eh, digamos, me, me dejaron picado de muchas cosas para aprender porque me acuerdo que en varios talleres me mencionaron, no, no, no he encontrado a alguien que sepa hacerlo. Pero los mejores oradores eh, saben colocar como su discurso en partitura musical. Entonces saben dónde colocar graves, dónde colocar agudos. Incluso cuentan que por ahí había un cuentero que hacía, toda su, que hacía un guión, su guión de, de sus obras estaban en pentagrama. Porque él decía, aquí va grave, aquí tal. Y lo hacía así. Porque eso, esos cambios el público lo entiende inconscientemente y se vuelve mucho más musical, mucho no. más rítmico. Entonces, también aprendí estructura de las historias. Así también aprendí por qué algunas historias fallan, por qué otras historias sí funcionan. Aprendí, eh, pues obviamente conocí a Vladimir Propp, que es un man que buscó los arquetipos de, de los cuentos infantiles y los, pusos, pero entonces también, y los puso en cuentos infantiles. O sea, todos los cuentos infantiles tienen como ciertas estructuras. Entonces, ahí están. Pero también conocí a Christopher blogger que es el que escribe El viaje del escritor, con el que creo que George Lucas utiliza para escribir después de Star Wars.
1: Vladimir Propp.
0: Eh, Vladimir, Vladimir Prop es el de los cuentos infantiles. p, -l -o -p? Creo que sí, PLOPP Creo que tiene un
1: Ok, cuenta.
0: ok. Te lo paso después. Vale. Está, entonces ahí conozco a Christopher Blogger. Entonces también como que me empiezo a coger un montón de literatura. Que Por eso cuando yo empecé a conocer comediantes que decían, nah, es que los talleres son un marica o es que el arte no se puede aprender en libros, yo decía, pero es que pendejos, nunca ha sido una universidad que, donde se estudia teatro. La comedia es una rama del teatro también. Entonces, claro, aquí yo también tenía un montón de libros que era como, güey, puta, tengo mucho por leer. Entonces, eh, en estos talleres aprendí un poco de eso me, y me llegaron más que todo como un montón de herramientas para darme cuenta ese momento y esa maldición de la persona que quiere aprender, que te das cuenta lo mucho que te falta por aprender. Bueno, pues, me logré ver esa inmensidad del aprendizaje que, que me es muy importante en vida como artista. Si yo como artista, o sea, eso me sirve para saber lo lejos que estoy de alcanzar cualquier cosa. Que creo que como artista es súper importante tener esa... Na, na, dar, darse cuenta de lo insignificante que eres en el mundo artístico en claro. la historia del arte sí, claro que sí porque ¿Cómo? un montón de cosas porque hay gente que dice sí, que se para muy fácil y dice ya, ya la logré ya soy comediante ya la tengo y es como
1: y esos son los peores porque no, no tienen como ningún espíritu de autocrítica ni, ni están observando lo que está pasando en realidad
0: o muchas veces también pasan como que si te, intentan ser como críticos y dicen no, es que tienes que ser como Dave Chappelle y tienes que ser... que una vez mencionan unas cosas que es como como no.
1: <risa> no, o sea, idealmente tienes que ser como tú. Sí. Pero,
0: y yo me acuerdo mucho que hay muchos comediantes que arrancan y, y siempre es como, no, marica, como Dave Chappelle, como Luis y Kate como ellos. Y yo decía, como, papi, espera. Esta cosa me la enseñó un amigo de literatura y me ha servido mucho como comediante. Y, y es que en literatura, en la nacional también, eh, te dicen, si tú quieres escribir como García Márquez, tú no lees 100 años de soledad. Porque 100 años de soledad es la obra que le dio el Nobel a Márquez. Si tú quieres escribir como García Márquez, lees la hojarasca, que es la primera publicación que tiene García Márquez. Y después de eso, empiezas a leer las obras en orden para que puedas ver la evolución de cómo Márquez de 100 años de soledad llegó a Márquez de 100 años de soledad. Y eso en tu método de aprendizaje te va a servir mucho más. Te vas a dar cuenta de los errores, de las exploraciones, de lo que hizo, de lo que no hizo, de cómo de, también ahí te vas a dar más cuenta en las primeras obras de las influencias más marcadas que tuvo para después, si quieres estudiar las referencias de Márquez y decir, ¡Ah! Y eso para mí, como comediante, también me sirvió muchísimo porque es claro, Marquez, Si yo quiero escribir como chapel. Yo no, me, yo no me voy a ver los especiales de Netflix de Chapel. Intento verme los especiales de HBO del 2000 de Chapel. Y si logro encontrar las cosas del 90 del Chapel, esas son las que tengo que mirar para ver este hijo de puta cómo empezó a retratar eh, la, las problemas de negritudes que siempre ha retratado y cómo es que ha hecho esa evolución de su personaje. Porque es que el Chapel de Netflix es el que ya es popular y él escribe de forma diferente porque el que ya es popular escribe de forma diferente porque ya tiene unas cosas ganadas. Toca ver es el que empezó, el que se hizo popular. ¿Cómo mm. se hizo popular? Claro que sí. Entonces, claro, pues, cuando empiezan a decir, no, como tal man, como tal
1: man, es como, cállate, weón. Sí, no, todo, es que el, el comediante, si no tiene una voz auténtica, no, no existe. Hablando de lo que tú decías de que Sainz dice, pero es que yo no soy de voces. Yo tengo un amigo que él es de Noruega, creo. Okay. Entonces, el acento, él es bastante gracioso para los gringos. Pero él es así solo con su esta. Así. Tanto que una vez una chica hicieron un concurso que un, una, 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 eh, alguien del público se ganaba una cita okay. con un comediante. Entonces eh, una chimba. chica se ganó una, una cita con él y después la entrevistaron en el siguiente show y ella dijo, es un tipo muy raro, es igual... En la cita que como era en el escenario. Oh, o sea, ella sí, pensó era súper raro. Ella pensó que el tipo era un, o sea, que eso era un personaje, pero no era eso, era él, él, era él hablando. Ok. Y él me contó a mí que él había tomado clases de clown con el mismo profesor que le enseñó a Borat. Uh. Pero el tipo dijo, eso fue un año perdido para mí. Porque yo siempre, porque yo descubrí que yo soy así. Y durante eso, sufrí un año haciendo todas estas... Y el tipo dijo, eso para mí fue un dolor tremendo. Entonces, él siente que ese año para él no fue bueno. Pero seguramente ese año fue el que le permitió marcar más a su personaje y saber,
0: este es mi personaje. Claro,
1: ese año de como que quitárselos, de estar buscando ser otro personaje, de pronto Hay lo aprendió una... como en shock.
0: Hay una historia, es que todas las historias le sirven a uno como para su carrera artística. En la, en la historia había de Siddhartha de Gautama, de Buda, uh -huh. Eh, el man falló mucho encontrando el método de meditación que después es el, es el que utiliza para llegar a la iluminación. Porque si Arta primero estuvo, él era un príncipe, tenía todas las cosas que tiene un príncipe y luego el man se puso en una austeridad absoluta y en mitad de la austeridad absoluta se dio cuenta que ese tampoco era el camino y el camino de Buda es como un punto medio en el que no tienes tanto, y ni tampoco, tampoco. Pero, pero, claro, si él no llega a la austeridad absoluta, o como tu amigo no tiene este año sufriendo como clown, él no puede llegar. Mi punto es este. Es importante saber este punto, no es el mío, y sufrirlo para poder llegar a un momento de catarsis y revelación y decir, ah, no, es acá. Es en este punto donde yo debo estar. Toca estarlo, porque si no, si no lo exploro y si no la sufro, ¿cómo sé,
1: cómo sé que no es? Claro y bueno hablando de tu ¿cómo se llama la campana de quién? la campana de Gauss ¿dónde estás tú en la campana de Gauss?
0: yo creo que ya pasa ese momento exponencial porque creo que ese momento se llega, muy, se llega con juicio en los primeros dos años o tres años de comedia que es el momento en que tú ya te puedes parar, ya sabes reír ya sabes que tienes un material que funciona ya, ya sabes muchas cosas entonces estoy en un momento de la campana de Gauss en que necesito leer mucho para decir sentí un avance o estoy en ese punto en que tú dices en que tú sientes un avance de pronto cada año tienes que a lo bien sin terminar el año y mirar para atrás y hacer un conteo de todas las cosas que hiciste para decir no, si sí avance porque porque hay un momento en que es que el avance es muy evidente en un momento y además entre, entre más creces que uno es más, uno es más mal parido con uno mismo, entonces a lo bien uno tiene que llevar, hacer un conteo de cosas para decir no, 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 si sí avance, entonces estoy en ese punto en que en que tengo que hacer muchas cosas y centrarme en hacer cosas para, para en un momento poder mirar para atrás y decir, si ¿Sí avance o no avance, y miro para atrás con miedo, como porque fue puta, digo, y, y siento que cuando creces muy rápido te puedes decir, ah, no, este mes se nota que avance mucho, se nota que hice cosas y me paré, pero estamos nosotros en un punto, siento yo, que, que uno siente que si uno mira solamente su última semana de trabajo, no dice, no dice ni mierda, Tienes que ver todo el año para decir, ok, avancé tanta págin tantas páginas de un libro o escribí tantos guiones, tuve tantas paradas, tuve tal momento, tuve tantas entrevistas y decir, ok, no, sí avancé. Sí, claro. Entonces creo que estoy en un punto en que para poder, notar el, para poder notar nuestro cambio nos toca hacer experimentos de un año entero para poder mirar para atrás y decir, no, sí, hay resultados. Claro. Y de pronto pase después que uno tenga que ver cosas de 10 años para decir, sí, sí avancé. Porque siento que eso va a pasar con el arte. Necesitas sí, claro. más tiempo
1: para notar tus avances. Claro. Oye, y yo estoy viendo tu TikTok me pareció extremadamente entretenido. ¿Cuándo empezaste ese experimento? ¿Y qué que, que has aprendido?
0: Lo, apre... Lo empecé el año pasado, más o menos. Eh, cuando salió la película de Encanto, la de Disney en Colombia. Okay. La odié. Sí. La odié ¿Por qué? Mucho. Cuéntame. Eh, hubo momentos en que yo lloré mucho en la película. Hubo momentos en que yo lloré, yo estaba emocionado, y un chingüir, me puta. Pero yo decía, y está es la maña del escritor, que el escritor todo el tiempo está analizando el guión. Porque hay momentos que tú miras guiones y dices, ¡ah! El que escribió ese guión es un putas, son un más claro. un mal parido, ¿cómo se le ocurrió eso? Y yo miraba ese guión y yo decía, ¿quién putas escribió esta mierda y por qué aprobaron ese hijo puta guión tan mal hecho? Que a mí siempre me ha, gustado, me ha molestado mucho la actitud latinoamericana de, de mencionar a mi país, soy feliz porque lo mencionaron. Y es como, no, espera, pero, pero pues, mal, dale, mal, de momento, porque está mal. Hay cosas ahí mal. Entonces yo hice una. Todo el mundo hablaba de que encanto, estaba muy chévere. Y dije, voy a hacer un TikTok, mi TikTok no era famoso. iba a hacer un TikTok donde lo a ver igual, en el que voy a contar por qué no me gustó la película. O sea, por qué no me gustó el guión de la película. O muchas cosas que me gustó de la película. Pero dije, no, a mí no me gustó el guión de la película por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero dije, hay cosas chéveres. Si ustedes quieren, les cuento las cosas que a mí me parecieron chéveres. Y pa, que esa mierda se disparó y se hizo viral. para mí mil vistas era viral en ese momento. Sí. Y me pidieron, la gente dijo, háblanos de lo que te gustó. Entonces yo dije, listo. Entonces, pues a mí me gustó esto, esto, esto y esto. Y hay una cosa musical que si quieren les cuento. Sé pues, poco de música, pero hicieron esto. Me dijeron, cuéntalo. Entonces yo, pues me gustó esto, 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 esto. Y me gustó, pero me molesta que mucha gente como que aprovecha de acá para contar más cosas siempre. Entonces, ¿por qué no me acuerdo un video para contar todo lo que quería contar? Entonces, claro. en otro video dije... Eh, hay mucha gente que dice que Encanto es como 100 años de soledad. Y yo digo, tuviste que no leer 100 años de soledad
1: para, para decir esa mierda. Es que la gente le encanta decir realismo mágico. ¡Ay, sí! ¡Boom latinoamericano! O sea, han escuchado <risa>
0: esa palabra una vez y ya, ya. Ya. Entonces, como... Como si les dije a la gente, si ¿sí? quieren les hago un resumen de años de Soledad. Sí. Ese lo vi, y me encantó. Y dijeron, hágalo. La cosa es que no pude en tres minutos. Pero, ¿cómo hiciste para acordarte? Ya había leído, pero entonces busqué unos resúmenes, ya esos son herramientas de cuenteros sabía cómo hacer unas caletas, sabía cómo resumir, sabía cuál es, buscar los puntos importantes, saber qué es importante y qué no es importante en la historia, poder... Me tocaba editar y reeditar porque yo cogía mi video y decía, jue puta! En ese momento TikTok dejaba solo 3 minutos. O sea, ahorita por costumbre los dejo en 3 minutos, máximo 5, pero en ese momento era máximo 3, o sea, no podía hacer más. Entonces tuve que tenía que cogerme esto y decir, ¡ah, tengo que volar este chiste, volar este chiste, volar esto, esto, esto no sirve! Dejar solamente lo que era válido. Pero claro, no pude hacerlo en tres minutos a la primera. Me tocó resumirlo en nueve trozos de tres minutos y hacer un resumen a ese resumen para que así sí me quedara en tres minutos. O sea que tra lo trabajaste el resto. Claro, pero entonces pasó que cada día... La gente me está diciendo, ¿cuándo sacas la otra parte? Y fueron nueve días de corrido en que yo saqué una parte y dijeron, Queremos la otra. Y digo, queremos la otra y queremos la otra y querían la otra. Entonces, nueve días así hasta que saqué el resumen del resumen. Y un momento que hasta mi suegra, porque en ese momento vivía con mi novia y mi suegra, mi suegra le decía a, a mi novia, dígale a Samuel que saque,
1: <risas> que vaya y grave. <risas> ¡Qué risa, huevón. Si tienes público, hasta en la casa. ¡Claro, los, los que les vale huevo, los que dicen, ¡ay, no me hable otra vez de lo que está haciendo! comediante egocéntrico fastidioso. Entonces, ¿qué pasará? Eso fue loquísimo. Eh, la gente me empezó a,
0: a pedir resúmenes de libros, hice los que pude, pero es que yo encontré que quería hablar también de cosas ñoñas, quería hablar de anime. Me di cuenta que en esa exploración que a la gente eh, le gustó la forma en la que yo estaba contando las cosas en internet. Yo ya sabía una cosa igual por haber estado un rato como guionista, un rato como cuentero, un rato como comediante y a mí y intenté hacer una exploración en, la, en, el, en el humor gráfico. Y yo ya había aprendido que toda idea es buena, pero no toda idea es para todo formato. Y era una cosa que, que yo lo tengo como mantra en mis, en mis decisiones creativas. Es como esto de pronto está chimba, pero no es para un formato que sepa manejar. Entonces, ahí me, me encontré explorando unas cosas que no había podido explorar y, y que además no podía hacer en tarima. Como el hecho de que, pues, como puedo hacer cortes, entonces puedo salir de acá, puedo salir de acá, puedo salir de acá, puedo girar la hijueputa cámara, puedo hacer lo que me dé la hijueputa gana. No soy, cinema, no soy cineasta, entonces me vale huevo el racor. Puedo cagarme en el racor, puedo no tener continuidad, puedo hacer muchas cosas. Y me pongo a explorar eso y ahí me fui encontrando varias cosas. Me encanta el contenido de libros, pero, pero pues, es que es más exigente de sacar. Entonces, no lo saco tanto, pero también... Pues, lo quiero sacar más, pero es que me encontré después contando chismes y a la gente le gustaban los chismes eh, y me gusta contar chismes porque ahí siento que salen buenos momentos después para comer ahí en tarima eh, me encontré contando cosas
1: ñoñas, pero... Claro, o sea, estás jereada, o sea, así como que estás, estás y estás hablando qué interesante, ¿y cuál es el, eh, cuál fue tu primer chisme que la gente se, por el cual la gente se interesó mucho?
0: algo que me molestó mucho oye pero mira que no me acuerdo, o sea me acuerdo que en ese momento fue gracias a
1: Encanto y 100 años de soledad que me disparan
0: y el primer chisme que conté
1: o un no chisme, no el primero pero un chisme que te que, que haya bueno, por otro sí, lado sí. por otro lado tú ya te tú eh, decidiste que vas a compartir tu vida, sí pues que los pues qué puta lo hacemos en el escenario todo, todo el días. puto tiempo eh, tú le estás dando a un nivel más íntimo todavía
0: sí eh, todavía estoy preguntándome qué chisme fue pero recuerdo que en los chismes encontré una oportunidad de desahogarme mucho de desahogarme de cosas que pasaban y que uno no puede hacer en tarima porque eran cosas que simplemente no eran graciosas eran simplemente cosas que me molestaban y me ofendían y me ofuscaban un montón entonces entonces como que ahí lo pude encontrar y pasó lo mismo, o sea, pasa que me quité también gracias a eso un uf, un, un alivio que, que me quité, un, un fantasma que tenía para producir contenido, y es que yo como comediante pensaba y me habían hecho pensar que todo lo que yo subiera tenía que ser chistoso, y no y eso es un hijo de puta de demonio en la espalda weón es como, no, yo tengo que ser chistoso en la tarima. En la tarima, con material probado, allá tengo que ser chistoso, yo tengo que ser chistoso 24-7, porque yo lloro, yo sufro, yo me enamoro, tengo otras cosas que hacer. Y todas esas visiones son las que me nutren la parte cómica.
1: Claro, y son dimensiones que hacen que la gente se enamore de ti y compren la boleta. Porque es que mira cuántas personas que escriben chistes muy chéveres existen y cuántas son invisibles. Exacto. Y la persona viene es a verte, dice marica, yo lo conozco tanto como, como la gente que está enamorada de una persona que lleva haciendo 10 años un podcast luego dicen, oye, ¿cómo está tu gato? entonces ellos, ellos no van a ver a un, a, al supermaster que hace los mejores chistes ellos van a ver al amigo que les ayuda a pasar la soledad
0: que ha tenido también los momentos
1: que ellos han sufrido entonces me aprendí a
0: es una cosa que fue por la cuentería y es que en la cuentería y es una, una, una cosa que me, me aparece mucho más poderosa en la narración oral sobre la comedia y es que en la narración oral tú tienes todo el espectro de emociones. Todo. Los momentos alegres, los tristes, los nostálgicos, los felices. Todo. En la comedia tienes los espectros un poco más limitados. Porque los tienes, pero tú sabes que tienen que llegar a la risa. Tienen que atravesar la risa en algún momento porque es comedia. Porque es, por es tu obligación. En la narración no tienes ese, ese limitante. Puedes atravesar comedia si quieres, pero si quieres no lo puedes hacer. Entonces puedes atravesar un montón de cosas y las permutaciones posibles son mucho más grandes. Entonces, por culpa de la cuentería quería explorar eso más. Entonces, lo, me lo permití hacer en, en redes. Y para poder explorar más las emociones, la cuentería me enseñó que uno tiene que aprender qué tan grandes son sus sentimientos. Porque a uno eh, generalmente le dicen, no, no sientas o no voy muestres tanto sus sentimientos. Y yo dije, no, yo tengo que aprender a qué tan grande es mi sentimiento. Creo que una vez me lo, lo dejaron como si cada emoción que tú sientes fuera como un caballo. Entonces, tú tienes que saber qué tan grande es el caballo para saber qué silla le pones y cómo te subes y cómo te vas a sentir montándolo y si te vas a caer, si no te vas a caer. Y la única forma de hacerlo es dejando que, que la emoción crezca para que lo puedas dibujar perfectamente y le pongas la silla. Entonces, por culpa de esa exploración quería hacerlo más, eh, no lo había podido hacer por la comedia por centrarme tanto en la comedia y en TikTok me permití hacerlo y he encontrado una conexión muy chévere con la gente porque además me di cuenta de que estamos en una generación en la que ni comediantes ni generadores de contenido se cuidan emocionalmente por un culo porque, y parte de una propuesta que tengo muy como en subtexto de lo que hago, es decirle a la gente, tú como generador de contenido tienes derecho a mostrarte vulnerable, a decirle a la gente que tú eres vulnerable, y la gente está en la obligación, si sigue tu contenido, de cuidar tu vulnerabilidad. Porque la salud emocional de los generadores de contenido y los artistas depende de, del público. Que no te vaya a pasar como agarrick No sé si te acuerdas del poema Agarric No. Es un poema muy común que uno ha leído en algún lado, al menos una vez, que se
1: llama Llorar riendo. Ok, creo que referencié solo el título. Si quieres, lo leemos. Dale, años. dale, qué bonito. Mm, bien, a ver
0: si ¿Sí lo encuentro.
1: O reír llorando. Ah, espera, lo pongo así. Mira, ahora que yo cambiamos, me veo mejor yo. Yo sé, weón. Creo que tú tienes. Ay, tú... hay una película. ¿Cuál es la película en la que? En la que el mal de... está
0: borroso. Es de, es, de... es de Robin Williams. Es de. con Robin Williams y el director es Woody Allen. Sí, sí, sí. Para mí este poema es muy viejo, pero esto, esto, refleja el problema, el problema que desea enfrentar un artista y ser consciente de este artista, para que no te pase lo de Rick. Dice. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudir le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo al doctor, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi ilusión la de la muerte. Dijo el doctor, viajad y os distraeréis, tanto he viajado, las lecturas buscad, tanto he leído, que os sabe una mujer, pff, si soy amado, y un título adquirir noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riquezas, de lisonjas gustáis, tantas escucho, que tenéis de familia mis tristezas vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, más, nos dejo, más no dejo que me, impo, que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja agregar el médico perplejo. Vuestro mal y no debo acobardaros. Tomás, tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. A Garrick. Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí, ¿a mí me hará reír ese Garrick? Ah, os lo juro. Él, sí, y nadie más que él. Más, que os inquieta? Así dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick. Cámbiame la receta. Después siguen otro par de versos, pero eso no es Sí. Lo que ocurre con Garrick ocurre con muchos artistas en general y es que eh, por un lado la gente en redes sociales eh, se acostumbra a mostrar solo la parte de su, su faceta feliz y a obligarse a mostrarse feliz. Eso al final va a generar una tensión y va a quebrar y es cuando ves que muchos generadores de contenido abandonan, claudican, eh, deciden, deciden abandonar todo, empiezan en, en síndromes de, de depresión unos hijos putas. Y el comediante también, el comediante lo excusa todo el tiempo, el comediante nos enseña todo el tiempo, tienes que sobreaceptar, tienes que sobreaceptar, si, si alguien te trata mal en, en la tarima, tienes es que hacer un chiste con eso, y cuando te bajes tienes que buscar cómo hacer un chiste con eso, y si alguien se burla de tu trabajo, tienes es que hacer un chiste con eso, y es como, cuando reaparele, o sea, si sí soy comediante, pero soy una persona, hijo de puta, o sea, si alguien se burla de mí, claro, puedo intentar reírme en el momento en la tarima, pero me va a sentir como el puto culo. Entonces, en la comedia eh, nos enseñaron todo el tiempo sobre acepta, sobre acepta. Tienes que sobre aceptar. Es una norma de la improvisación. Sobre acepta. Y es como, sí, pero no. O sea, sí te, so, sí, te acepto, pero la sobre aceptación también te permite decir sí, pero. Es como, sí, pero espera. En, en mis redes sociales estoy buscando eso y he encontrado una buena respuesta de la gente. No sé si me haga altamente popular por eso, globalmente popular por eso. Pero, pero sí es sí, y como voy a ser responsable emocionalmente conmigo, enseñándole a mi público a que me cuiden. Y que ellos tienen que cuidar a sus artistas diciéndoles, marica, estás bien, estás mal. Hay público que me escriba a veces, te, te ves un poco triste en ese video y le digo, no, estoy bien, estoy mal. Y a veces en efecto sí lo estoy. Eh, también les estoy enseñando que a veces puede que no que no publique una semana porque estoy malo, estoy camellando, estoy, estoy tal hay gente que escribe y entonces también le, les digo desde un muy buen tono de voz me escribe? porque hay gente que me escribe, ¿cuándo sacas tal video? yo le digo, marica, es que estoy muy ocupado me encanta que te guste mi contenido pero cuando me lo pones así como que siento que me estás obligando dame, dame tiempo y me dice no, discúlpame no era menor obligación, me encanta tu contenido los otros contenidos que sacas son muy chéveres, yo, gracias eso, eso es lo que quiero escuchar en hacer eso me permitió pues, ser mucho más abierto emocionalmente con el público y contarle muchas cosas aprendiendo obviamente a que solamente puedo contar mi vida eh, y si cuento algo a mi pareja o mi papá pues no los muestro en cámara porque como comediantes y como artistas sabemos que nuestra familia y nuestras, y nuestras personas que se acercan a nosotros van a terminar siendo narradas en nuestra vida pero hay que aprender a hacerlo sin, sin meter a ellos personalmente en, nuestra, en nuestro performance. Ya sea, pues, ocultándoles el nombre, no mostrándolos en cámara, no diciendo dónde viven. No, uno cuenta unas cosas, o sea, no, la gente que se acerca a nosotros debe saber que van a salir mencionados, van a salir salpicados, de, de, intentar, de que nosotros intentemos ser figuras públicas. Pero nosotros debemos tener una responsabilidad de no los manchar a ellos. Pero, pero sí, estoy buscando toda esa apertura
1: constantemente por culpa de todo esto. Sí, y bueno, y, o sea, es muy bonito que se genere esa relación como de cuidar a las personas porque es que al final la relación entre una persona que genera contenido puede ser mucho más allá de simplemente es un chistoso, es una persona chistosa o algo así en la que se ve como que tú llegaste a compartir cosas como acabo de terminar día 55 después de terminar que me pareció extremadamente gracioso y, y que no tiene que ser así como una cosa con el super rep pero que, o sea, como que. Hubo una que dice 10.56, me siguen llamando yo no sé qué. Que entró Fernando al apartamento antiguo y está el, el emoji derritiéndose, y como que. Uff, aquí me contaron tanto, tanto. Y, y o sea, la. la me imagino que por eso es que la gente genera esa, esa conexión tan poderosa contigo. ¿Cuándo cuánto tiempo te demoraste después de haber terminado a empezar a decir, bueno, quiero hablar de esto?
0: En el día 55. O sea, si tú buscas, hay 45 días que no conté. Ah, claro. Que intenté contarlos en Patreon, pero es que eran más íntimos. Los primeros 45 días fueron los del duelo más pesado. Pero un momento en que dije, quiero expresar esto que estoy sintiendo. O sea, acaba de pasar esto y quiero contarlo. No sabía que la gente se iba a engomar tanto con un diario, pero. Es un diario. Es un diario. Y, hay, y he visto comentarios en videos que me pareció muy, muy bonito. Una persona dijo en un video, me di cuenta que yo estoy viendo es el diario de vida de este man. Y en TikTok es verdad. En TikTok mi, mi, mi contenido es muy variate, pero si tú lo resumes es el diario de vida de Samuel. Nos contó que hoy le llegó ropa, o que hoy va a una función, o que hoy está triste, o que hoy está feliz. Está contando todas esas cosas. Porque siento que además, eh, registrando todas estas cosas, después me va a servir después para escribir alguna cosa o para intentar pararlo en tarima. Eh, para verbalizarlo, es que también para nosotros de comediante, como comediantes verbalizar las cosas es tan importante para poder buscar cómo decirlas. Entonces sí, y sí, en un momento dije no, marica, eh. para mí Twitter siempre ha sido el mejor lugar para probar cosas como comediante. O sea, Twitter es un lugar que te obliga, que te obligaba antes 140 caracteres, gonorrea ni uno más. Ahorita ya tienes más, pero es como para comediantes como del puta, sí es lo que necesito, la menor cantidad de palabras posibles para generar el mensaje más contundente. Entonces dije, ok, yo ya había pasado por una TUSA en 2020 con la, que, con la que hice una rutina y me sirvió para ganar una plata que me sirvió para pagar mi tesis. Entonces dije, va, necesito hablar de esta TUSA para ver qué es lo chistoso de esta TUSA. Como, y entonces empecé a contar estas cosas que me estaban pasando porque cada día te pasa algo. La gente dice, no pasó nada mía. No, sí pasó algo. Tienes que buscar ese el, el momento del día que, que vale la pena contar o que hay que contar. ¿Haya sido bueno o haya sido malo?
1: Es, 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 esa es la tarea, como llegar a la casa y decir, bueno, o, o la mañana siguiente, ¿qué me pasó ayer? Porque es que a veces estás tan ocupado y tan obsesionado con tengo que crear, tengo que crear, tengo que crear. O, o, o piensas que no hay nada, que no hay nada que decir. Pero hay unos fragmentos así de pequeños de tu día que sí te hicieron sentir de cierta manera. Entonces... Es, esa expresión es muy es muy importante es ese
0: momento ese momento es decir cuál fue el día cuál fue el momento del día en que sentí una emoción más fuerte haya sido triste haya sido feliz o sea cuál es el momento entonces ahí cuando yo digo no si el momento más fuerte del día fue cuando me llamaron y me dijeron llegó Fernando que Fernando no sé quién era y bien, y bien pudo ser eh, sí el delirio, el, el rapi era un veterinario que iba a revisar al perro ya pero pero sí cuando sonó eso no
1: se fue como oh, sí, todo, ¿eh? Además, además que, contiene un elemento dramático, entonces ¿por qué no decirlo? Sí, ¿sí claro. Y
0: además de que el día siguiente, y también pasó, fue... Eh, me siguen llamando al apartamento, hoy llega un tal Fernando, y al día siguiente hoy llega un paquete a la casa. No me enteré porque ahora
1: sí quitaron mi número, los de la portería.
0: Entonces, como hijo putas, no lo pudieron quitar ayer. Sí,
1: claro. Pero, qué bonito. Bueno, ¿y tú en el, eh, en, alguna vez has referenciado por qué terminaste? ¿O es algo que prefieres tener privado?
0: No, 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 no. Eh lo estoy esperando, digamos lo que pasa es que esta pareja que, que, con la que estuve eh, salió muchos de mis TikToks, mm. entonces si sí pasó en este en este diario que muchas personas eh, que sabían quién era empezaron a escribirle, mm. entonces en ese momento dije a ver ella ella intenta respetar el hecho de que como yo soy figura pública intento ser figura pública, ella pues va a querer terminar un pero yo tengo que ser responsable y decir no puedo seguir hablando de esto si la van a seguir molestando porque ella no tiene esa responsabilidad, claro, entonces dije eh, si hablaré de esta terminada en tiempo después, cuando la gente ya haya olvidado quién es esa persona, para que no le asignen un rostro a ella y así solamente se imaginen una ex con la que, con la que tuve. Entonces, sí, en, en un par de lugares sí he explorado es momentos de la relación que, que han sido muy, muy hilarantes, porque es que esa, esa relación fue la premisa de una sitcom, la puta, porque es que mi pareja era, es modelo webcam. Mm. Y eh, cuando yo me mudé con ella, vivía con ella y una rumi una amiga de ella, también modelo webcamera en un momento yo empecé a un man que yo soy muy sanador y todo. Y yo, voy a vivir con dos modelos webcam Y si había unas situaciones que decía pues, Marica, mis amigos me decían, Marica, tienes que vivir la fantasía, hijo de puta, estás como a la, estás a la puerta de un trío todo el hijo de puta tiempo. Y yo, no. Nah, <risa> Entonces, como que sí, como que era una premisa y toda erótica. Y, y, y pasaron esas cosas que son momentos muy, momento muy chistosos. Hay uno que cuenta de una rutina y es que eh, un 24 de diciembre que mi que mi novia llamó una prima de ella, también modelo webcamer, y, mi hija, y nuestra roomie llamó una amiga de ella, también modelo webcamer, y yo era el único man, un 24 de diciembre en una casa con cuatro modelos webcamer, y todo el tiempo yo tenía una puta neurona toda porno diciendo, marica de eso, hijo de puta, vamos a pasar una noche salvaje, si tú estás como de los webcamers, lo único que hay muchos son pepas anti la
1: contra la depresión. Eso es lo que hay, güey, puta. Todas. Seguro, güey. Pero es. Claro, pero es, claro, en ese momento. Pero ese voltaje era... de la cabeza del hombre que es bien estúpida y siempre está sí, así. Sí, claro. qué, qué rico! que está haciendo en ese cuarto? Quiero y
0: las ver. cuatro eran muy guapas y cada una con un erotismo diferente.
1: Y pues ya me comía una. Entonces ya era como marica. Es, Ay, qué loco. Pero sabes que tienes toda la razón respecto a esa premisa, te entiendo como tan jugosa, porque por ejemplo, yo he visto el hangover, ¿cierto? Hangover 1, 2, 3, yo nunca he visto el bachelor party en Medellín, o el, el o sea, yo yo he tenido personas que yo he conocido y me dicen, hola Pedro, vamos a ir, estamos planeando un, un viaje para Medellín, eh, tenemos, tengo muchas amigas allá, yo, ah qué chévere, amigas, ¿de dónde las conoces? No, webcamers, yo les pago y pues me van a entretener allá, yo, ok. ¿Cómo sería un viaje para grillos el... o sea, o, o, o la experiencia de, 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 no sé, empatar esos dos mundos del turista con las webcamers o algo así? Es que es muy loco. Algún yo... día de pronto escribiremos algo, no sé. Sí, no, yo feliz. A mí me encanta
0: mucho escribir. Yo tengo, una propuesta. Ah, listo. <risa> A mí me encanta mucho la comedia romántica. Yo también sí, me encanta la comedia romántica. Entonces, sí, entonces digamos, eh, ahorita lo que me he dado cuenta es por esta, por esta ruptura, que creo que ya es momento de hablar de dos rupturas, pero ya que tuve, que también tuvieron momentos que yo dije esta puta ruptura, porque me, me han terminado con frases estupidísimas. Entonces hay una ruptura que fue literal esta chica llamándome para decirme, hablé con mis amigas y todas decidimos que lo mejor para mí es terminarte.
1: <risa> o sea, y todos nos podemos relacionar con eso porque a mí me han dicho mis amigos, tienen que terminarle. Pero, o sea, pero está muy garra y yo. Pero no, no le, le dije a ella. No
0: le dices eso. No, dices, no, no, los chicos
1: hablamos y en reunión estratégica tuvimos una, un, un war room y decimos que lo mejor para el equipo es que yo te termine. No. Qué locura. No te dices eso.
0: Entonces fue eso y tuve otra ruptura en la que la chica me termina. Y, y después me termina, me, me llama para decirme no Marica fue una decisión muy apresurada y yo le digo en buen plan, si quieres nos damos un tiempo y vemos y volvemos, y me dice todo bien, para decirme los dos días, no, ya, ya tomé tiempo suficiente, no, así terminemos. Yo, todo bien, o sea, porque es un en plan, dale, ah bueno, está bien, entonces, pero, pero vuélveme a llamar. Pero entonces, como que eso, eso ya las puedo contar porque ya nadie se va a acordar qué chica es. Ellas sabrán, pero es como, pues, marica, o sea, claro. si, alguien, si alguna vez alguna persona me reclama y me dice, marica, ¿cómo vas a contar esa cosa? Yo le voy a decir, A, sale tu nombre, B, sale tu dirección, alguien te puede relacionar. Tú sabes que eres tú, porque tú sabes que eso pasó y lo estoy exagerando y tal. Pero bueno, tú no me puedes pedir, o sea, principalmente si tú saliste conmigo porque te tragaste de mí como comediante. No me puedes decir que después no nombre situaciones que vimos los dos en mi comedia. Es como si te emputaras con un médico con el que sales porque está muy ocupado trabajando como médico. Sí, sí, sí. No. Es como, no, marica, es parte de mi vida. Y la persona que salga con, el, con cualquier comediante tiene que asumir desde el inicio. Pas, cosas que pasen, él las va a mencionar en la comedia. El comediante tiene que ser responsable de decir, marica, no va a decir, no, yo estaba saliendo con una chica que la encuentra en Instagram como arroba tal. Es como, no, pero pero va a pasar y el comediante tiene que saber que si alguna vez le reclaman tienen que poder decir marica espera porque desde que saliste es una cosa que tuviste que saber si no pues te digo en ese momento esta es mi vida como comediante no me puedes decidir que no que no hable de nosotros porque ¿de dónde sacó material? y no es como una cosa de hijo de puta es una cosa de vivo contigo y generalmente con una pareja terminas pasando parte del 50% del día y el 50% del día que no pasas con ella piensas en ella otro 20% y es como parce mi vida es escribir, mi, mi profesión es escribir lo que me pasa y lo que pienso y como tú estás tan presente en mi cabeza pues te has vuelto una musa en mi cabeza, lo que pasa es que nunca he podido plantear esto como premisa cómica, lo logré plantear en un chiste o y era eh, dentro de las musas, la, la, yo creo que la mujer o pues la persona en general no quiere ser la musa del comediante porque la musa, a la musa del, del cantante le van a dedicar canciones, a la musa del poeta le van a dedicar poesías. Y muy lindo decir, me dedicaron una canción, me dedicaron un poema, me dedicaron un cuadro, pero no está lindo decir, me dedicaron
1: un chiste. Me dedicaron un chiste del mal aliento <risas> o de los bellos axilares. Mira, es que, como, no, Marica, no hable mi, asco. Lo siento, pero pues mira, es pero lo que va. Sí.
0: eres mi musa, pero soy comediante, eres mi musa de la comedia. Claro. Y va a pasar
1: esto. Qué risa. Bueno, Samu, ya, ya creo que nos toca ir cerrando. Porque me toca volver a hacer el este. Imagino que tú también estás ocupado. Pero eso fue una chimba. Espero que, que puedas conocer a Santi. desde feliz y Espero feliz. que salga la visa y que vayamos a hacer shows allá juntos, ¿no? Es el plan. Yo, como proyecto de día, quiero estar en Norteamérica.
0: Quiero primero estar en, en México, una etapa, y quiero tener mi visa para poder. Tengo un proyecto. O sea, si alguien. Lo voy a decir, pero si alguien lo hace, es mi proyecto y me lo robo de acá. Eh, si quieres yo...
1: me dices fuera de cámara. Ah, no, no, no. Bueno,
0: entonces díganme. Nah, dale,
1: sí, lo voy a contar fuera de cámara para que la gente diga cuál será el proyecto. Eso, 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 Muy bien. Entonces ya la gente que te puede seguir en, en todas las redes, eres el físico cuenta. El físico cuenta, porque soy físico graduado y cuento cosas. Sí, queridos amigos, les cuento que eh, el estándar de Samuel, el contenido en TikTok es además de gracioso, personal, hermoso entonces eh, síganlo, gracias por, eh, por la sintonía, ya saben que tenemos shows siempre en vivo en Estados Unidos el calendario lo pueden encontrar en lacomedymafia.com eh, y desde ahora Santi y yo estamos viendo lives todos los miércoles a las 6 de la tarde hora Colombia entonces eh, conéctense y gracias por apoyarnos, hasta la próxima
0: chao, chao gente